0: – Hallo, ihr drei. – Hallo. – Nett, dass ihr gleich gekommen seid.
1: Mhm. Du hast Hallo. es äh, vorhin am Telefon ja wirklich spannend gemacht. Ein Fall für die drei Detektive? Und das in der Zentralbücherei von Rocky Beach?
0: Ja, wir wissen einfach nicht, was wir tun sollen und wir machen uns Sorgen. Mhm. Mensch, Becky, vielleicht erzählst du den dreien erst einmal, was eigentlich los ist. Natürlich. Also, Karen <lacht> und ich kamen heute Morgen um neun zum Dienst. Mhm. Miss Bennett, die Leiterin der Bücherei, war nicht da und das war komisch. Sonst ist sie immer früher hier als wir. Und? Wir haben schon bei ihr zu Hause angerufen, aber sie ging nicht ans Telefon. Huh. Da haben wir uns wirklich Sorgen gemacht. Ich bin zu ihrem Haus gefahren und habe geklingelt, aber niemand hat geöffnet. Uh -huh. Ihr Wagen war nicht da und als ihre Nachbarin sagte, Francine hätte die ganze Nacht...
1: Äh, wer, wer, wer ist jetzt Francine? Ihre Siamkatze weiter.
2: Uh -huh. Erzähl weiter, Biggie.
0: Also, die Nachbarin sagte, Francine hätte die ganze Nacht herumgejault, sodass kein Mensch schlafen konnte.
2: Mhm. Habt ihr die Polizei angerufen?
0: Nein, noch nicht. Wir wollten uns ja nicht lächerlich machen. Mhm. Vielleicht ist ja auch alles in Ordnung. Aber ihr seid doch Detektiv. Wann habt ihr, ihr mich zum
2: letzten Mal gesehen?
0: Gestern Abend um sieben. Mhm. Wir haben unten aufgeräumt und dann hat sie uns nach Hause geschickt, weil sie noch etwas im Internet recherchieren wollte. Mhm. Das hat sie in den letzten Wochen dauernd getan. Okay.
2: Ähm, vielleicht hat Miss Bennett einen Hinweis oder eine Nachricht im Computer hinterlassen. Habt ihr da schon nachgesehen?
0: Nein, ich kenne ja ihr Passwort nicht.
2: Hm. Vielleicht kann ich es herausfinden. Darf ich mir den Computer mal ansehen?
0: Äh, kommt nicht in Frage! Das sind vertrauliche Daten, die nicht von Fremden eingesehen werden dürfen. Hm. Fremde? Komm schon, Karen. Miss Bennett hätte nichts dagegen. Und die Jungs sind schließlich Detektive. Mhm. Ich finde, wir sollten die Polizei verständigen.
2: Karen... Ich kann dir versichern, dass meine Kollegen und ich. Oh nein.
0: Was ist denn jetzt los? Hören Sie mal, Sir!
2: Es tut mir wirklich furchtbar
3: leid. Das Buch ist mir aus der Hand gefallen.
0: Moment. Ich bin gleich wieder da. So, Justus. Jetzt kannst kann du dir den so Rechner ansehen. Das, das gibt's das ja wohl nicht. Eine Unverschämtheit. Mm.
1: Gott! Gott ist ein häufig verwendetes Passwort. Oder, ähm, geheim.
0: Also, sowas? Hm.
1: Nicht. Hm. Internet! Nee, ich
0: versuch's mal mit Wissenschaft. Äh, Kalifornien. Äh,
2: vielleicht äh, Hollywood. Fehlanzeige. Ja. Viel ah! Aber Moment mal. Ähm. Bingo! Ja. ja. Und, was war's? Der Name ihrer Katze, Francine. Francine! So, nicht <lacht> zu fassen. Ah, da haben wir Ihre zuletzt bearbeiteten Dateien. Sie alle bestehen aus dem Buchstabenkürzel BIB.
0: BIB, das ist unser Katalogsystem. Aha. Da könnt ihr aber nicht rein. Mhm. Sie hat nur noch ein paar Neuerscheinungen eingetragen. Damit waren wir gestern den ganzen Nachmittag beschäftigt.
1: Hm. Ja, äh, Justin, guck doch mal im Internet-Cache nach. Die Liste der zuletzt besuchten Seiten. Okay.
2: Verlauf. Äh. Alles leer. Hm. Hm. Und auch keine einzige E-Mail-Nachricht. Ah. Sie muss alles gelöscht haben. Hm. Hm. Aber hier. Was denn? Sie hat gestern Abend noch eine CD gebrannt. Vier Bilder sind aufgelistet. HDK1, HDK2, HDK3 und HDK4. Hm. Was soll das heißen? Ich suche sie mal, warte mal. HDK? Ja, HDK. Hochschule. Hast du was? Nicht. Keine Bilder. Selbst das Papierkopfverzeichnis ist leer.
0: So. Der Mann hat das weitergesucht. Und ihr? Seid ihr jetzt endlich fertig mit der Schnüffelei? Also, ich finde das nicht in Ordnung, Becky. Und das werde ich Miss Bennett auch sagen, sobald sie zurückkommt. Schon gut, Karen. Ich glaube auch nicht, dass uns das besonders weitergeholfen hat. Fertig, Justus? Ja,
2: fertig. Ich glaube, dieser Fall ist wirklich nichts für uns. Becky, du kannst uns ja anrufen, wenn Miss Bennet wieder da ist. Kommt, Kollegen.
0: Ist gut, danke. Bis dann, ihr drei. Mhm. Ja.
2: Gut. Ciao.
4: Tschüss. Sag mal, erster. Mhm. Ist das dein Ernst?
2: Justus Jonas gibt einen Fall auf? Niemals zweiter. Justus Jonas hatte nur ein ganz merkwürdiges Gefühl. Aha. Findet ihr nicht auch, dass dieser ungeschickte Mann uns ein bisschen zu auffällig zu Hilfe gekommen ist? Weil er ein Buch zerrissen hat? Das ist Zufall. Ja. Ein Zufall, der uns Karen genau im richtigen Moment vom Hals geschafft hat. Ach, du siehst Gespenster. Hm. Na schön. Vielleicht habt ihr recht. Ach, kommt. Ja, wohin denn? Wir gehen zu Miss Bennett. Genauer gesagt, zu ihrem Haus.
4: Und wenn sie nicht da ist, was tun wir dann?
2: Abwarten, Zweiter.
3: Zehn Minuten später standen die drei Detektive vor Miss Bennetts Haus und klingelten. Niemand öffnete. Die Fensterläden waren geschlossen und ihr Wagen, ein roter Golf, stand nicht auf ihrem Parkplatz.
5: Hm.
1: Seltsam. Hm? Hm.
4: Gehen wir mal nach hinten. Vielleicht können wir durch die Terrassentür was sehen.
1: Ja, einverstanden.
4: Los. Ja.
2: Manu. Die Tür ist nur angelehnt. Ja. Und da, über dem Schloss befinden sich ein paar tiefe Kerben. Da hat jemand eingebrochen. Leise. Vielleicht ist er noch drin.
4: Oh, das war die Haustür. Den kriegen wir. Ja, ja. Hm?
1: Da rennt ein Mann zum Auto.
2: Ach, weg ist er. Verdammt. Habt ihr euch die Nummer gemerkt?
1: Nein, nichts zu machen. Es ging alles viel zu schnell. Ein
4: schwarzer Jeep Cherokee. Aber dafür kam mir der Einbrecher
2: schon sehr bekannt vor. Ja, ja, das war der Kerl aus der Bücherei. Ja. Also hattest du doch recht, Just. Viel wichtiger ist, was er in Miss Bennets Haus zu suchen hatte. Kommt, Kollegen, die Terrassentür ist ja offen. Ja, Miss Bennett? Hallo? Miss Bennett? Nichts. Wir durchsuchen das Haus. Versucht festzustellen, ob etwas fehlt. Los, ja. verteilt euch. Ja. Okay, ich gehe
1: hier lang.
3: Es war ein unangenehmes Gefühl, in Miss Bennetts Haus herumzustöbern. Die drei Detektive schwärmten aus und trafen sich nach einigen Minuten wieder im Wohnzimmer.
2: Und? Was habt ihr herausgefunden?
4: Ja, im, im Bad fehlen Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste und so weiter.
1: Ja, und im Schlafzimmer stehen die Schranktüren offen und ein paar Blusen liegen auf dem Bett. Im Schuhschrank sind zwei Lücken, also fehlen zwei Paar Schuhe.
2: Ja, was schließen wir daraus? dass sie nicht entführt wurde, sondern geplant hat, wegzufahren. Aber warum hat sie dann Becky und Karen nicht Bescheid gesagt? – Und was ist mit der Katze? – Ja.
4: Hm. Und
2: was hast du
1: herausgefunden,
2: Erster? Hm. – Miss Bennett's Rechner war an. – Aha. – Der Einbrecher hat alle Daten gelöscht. – Was? – Das darf doch
1: wohl nicht wahr
2: sein. – Tja, Kollegen. Falls es auf Ihrem Computer jemals überhaupt irgendwelche Dateien gab, die mit H, D, K anfingen, sind Sie jetzt jedenfalls weg. Och, na spitze. Und wir haben diesem Mistkerl in der Bücherei auch noch das Passwort geliefert. Hm. Ähm. Wie sieht es denn mit dem Internet aus, Justus? Miss Bennet scheint keinen Internetzugang zu haben. Wahrscheinlich hat sie deshalb in der Bücherei recherchiert. Aber das hier habe ich gefunden. Ah, eine CD. Was steht denn drauf?
4: Astro? Hm. Interessiert sich Miss Bennett für Horoskope?
1: Soll ich rangehen? Bist du verrückt? Wir haben mir doch gar nichts zu suchen.
6: Hallo? Andromeda? Hör zu, ich bin's. Komm auf keinen Fall hierher. Es ist alles falsch. Ich habe mich geirrt. Es tut mir leid, aber du darfst nicht hierher kommen. Sonst finden sie alles heraus. Ich habe schon versucht, Alcura anzurufen, aber er geht nicht ans Telefon und ich weiß Tut mir nicht, leid,
2: ich bin nicht Dormida. Sie ist nicht zu Hause. Mein Name ist Justus Jonas. Was? Wer war das? Das werde ich euch unterwegs berichten. Wir fahren in unsere Zentrale und werden Inspektor Kotter anrufen. Los, Kollegen!
7: gut. gut.
3: Nachdem Bob in der Zentrale die CD von Miss Bennett in den Rechner gelegt hatte, runzelte er nachdenklich die Stirn.
5: Hm.
1: Hm? Tja, Pech gehabt, Freunde. Wieso? Was sagen denn die Sterne? Die Sterne sagen gar nichts. Es ist kein Horoskop, das ist irgendetwas Wissenschaftliches. Hier steht Allmech... Mirach Alferaz.
2: Tja, also keine Astrologie, sondern... Astronomie! Genau. Allmäch zum Beispiel ist ein Stern im Sternbild Andromeda. Andromeda? Hm?
4: Das habe ich doch heute schon mal gehört. Miss Bennett interessiert sich für Astronomie?
1: Ja, schon eine ganze Weile. Das Uranus-Poster hängt ja nicht erst seit gestern über ihrem Esstisch. Hm. Ja, die Frage ist nur, wie passt das alles zusammen? Und... Wie finden wir unsere geheimnisvolle Anruferin, die ja offenbar weiß, wohin Miss
2: Bennett fahren wollte? Tja, unsere einzige wirkliche Spur ist der bücherzerreißende und datenlöschende Einbrecher und sein schwarzer Wagen. Hm, naja, jetzt werden wir erst einmal Inspektor Kotter anrufen und ihn über Miss Bennetts verschwinden und da ja. äh, reich mir mal bitte das Telefon, Bob. Ja, gerne, Ja, ja. ja danke. Inspektor Kotter? Guten Tag, Inspektor. Hier spricht Justus … Jonas, in welchen Verbrecher hast du gefangen? Vielleicht den Schlangenmenschen von Beverly Hills? Das klingt sehr spannend, aber leider haben wir schon einen anderen Fall zu bearbeiten. Ich muss jemanden als vermisst melden. So,
7: so. wer ist es denn? Doch nicht einer
2: deiner Kollegen? Nein, die sind hier bei mir. Vermisst wird Miss Carol Bennett.
5: Ja. Die Leiterin der Bücherei. Das ist aber ein merkwürdiger
2: Zufall. Ja. Wieso, Inspektor? Miss Bennett hat mich gerade angerufen und mir mitgeteilt, dass sie absolut
7: nicht verschwunden ist. Aha. Sie macht lediglich spontan ein paar Tage Urlaub. Was? Korrekterweise hat sie uns darüber informiert, falls jemand
2: auf die Idee kommen sollte, sie als vermisst zu melden. Das ist ja ein Ding. Ach, äh, und, und was ist mit ihrer Katze? Ja, stell dir vor, ihre Katze hat sie nicht vergessen. Hm. Die Nachbarin kümmert sich darum, denn sie sei ja ihre Schwester im Geiste. Inspektor, sind Sie ganz sicher, dass Sie wirklich mit Miss Bennett gesprochen haben? Ja,
7: natürlich. Ich war nämlich so schlau und habe sie nach dem Namen ihrer Katze gefragt. Und? Andromeda. Und wenn du mich jetzt entschuldigen würdest,
2: ich habe noch viel Arbeit auf meinem Schreibtisch rumliegen. Guten Tag. Das gefällt mir nicht. Entweder war diese Anruferin nicht Miss Bennett oder sie hat versucht, Inspektor Cotta etwas mitzuteilen, ohne es jemanden merken zu lassen. Denn ihre Siam-Katze heißt nicht Andromeda, sondern Francine.
1: Aha. Ich ähm, habe hier gerade im Internet etwas über Andromeda herausgefunden, Freunde. Ja? Sie war die Tochter von Cassiopeia, einer Königin der griechischen Sage. Cassiopeia behauptete, ihre Tochter Andromeda sei schöner als die Meernymphen. Dafür wurde allerdings ungerechterweise nicht sie bestraft, sondern Andromeda. Hm. Sie wurde gefesselt auf einen Felsen im Meer gesetzt, wo das Ungeheuer Ketus sie verschlingen sollte. Uh. Und diese Geschichte ist in den Sternbildern festgehalten.
2: Tja, ich blicke da überhaupt nicht durch. Wir sollten dem Hinweis folgen, den Miss Bennett Inspektor Cotta gegeben hat. Äh, soll heißen, wir besuchen ihre Schwester im Geiste. <lacht>
3: Miss Bennetts Nachbarin hieß Cynthia Featherstone. Ihre dünnen Augenbrauen waren schwarz nachgezogen und dämonisch schräg gestellt. Sie empfing die drei Detektive äußerst misstrauisch. Doch nachdem Justus ihr eine seiner Visitenkarten zeigte, begannen ihre Augen neugierig zu glitzern. <lacht>
8: Die drei Detektive. Ja. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Schorr, uh -huh. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. <lacht> Was bedeuten denn die drei Fragezeichen?
2: Dass wir Rätsel lösen. Ah, wie bitte? Dass wir Rätsel lösen. Ach ja. Ihre Nachbarin, Miss Bennett, ist spurlos verschwunden, ja. Mrs. Featherstone. Die Polizei hat sich durch einen vermutlich falschen Anruf davon abbringen lassen, sie zu suchen. Machen Sie sich gar keine Sorgen um Ihre Schwester im Geiste? Oh, wie bitte? Wie hast du sie genannt? Schwester im Geiste? Ja. Und diese Bezeichnung bedeutet doch, dass Sie beide eng befreundet sind, oder? Ja,
8: wir nennen uns so. Ah. Wir haben viele wertvolle Gespräche geführt. Unsere Seelen sind in den Himmel emporgeschwungen.
1: Aha, in den Himmel? Ja. Heißt sie deswegen Andromeda? Also wegen dem, wegen dem Sternbild? Ja, so ist ah. es. Und mich nennt sie Cassiopeia.
8: Oh. Aber... Ich mache mir solche Sorgen um Carol. Hm. Ich bin an allem
4: schuld. Ist das Miss Bennetts Katze?
8: Ja, ja, ihr fein. Also, es fing mit dem Poster des Uranus an, das ich in ihrem Wohnzimmer gesehen habe. Wisstet ihr, dass Uranus erst Ende des 18. Jahrhunderts entdeckt wurde?
2: Ja, und zwar im Jahr 1781 von dem Astronomen Wilhelm Herschel.
8: Oh, Respekt, junger Mann. Ach, ja. <lacht> ja, ja, also, Carol hat etwas gesucht, aber ich weiß nicht, was es ist. Sie freundete sich mit einigen zweifelhaften Gestalten an.
4: Äh, äh zweifelhafte Gestalten? War dabei auch jemand namens Alkura. Allerdings ein Universitätsprofessor. Ja, und
8: dann war da noch die weiße Frau.
2: Das ist aber kein Sternbild, oder? Wie? Das ist kein Sternbild,
8: Ach, oder? viel schlimmer! Andromeda, ich meine natürlich Carol, hat gesagt, dieses Wesen hätte ihr seine Hilfe angeboten. Aha. Sie meinte weiter, die weiße Frau im Haus des Käfäus würde ihr helfen, einen astronomischen Schatz zu finden. Oh. Und dann hat sie mir Mittwochnacht eine CD in den Briefkasten geworfen. Kommt mal mit zum Computer. Ja. <lacht> Also, seht euch das Foto auf dem Monitor an. Was ist denn das?
1: Ja. Ein dunkler Raum, das ist ein Wohnzimmer hm. und eine weiße Gestalt ohne Kopf. Hm. Das muss eine Trickaufnahme sein. Wie bitte? Das muss eine Trickaufnahme sein. Och,
8: ihr Ahnungslosen, das ist die weiße Frau. Hier sind doch mehr Aufnahmen. Ja, und Carol ist ihr gefolgt. Also ich sage euch, es ist ein Gespenst und es hat meine Freundin in seinen teuflischen Bann gezogen. Ach,
2: was steht denn da drunter? Haus des Kiefheus heute Nacht und auf der CD-Hülle steht H.D.K. H.D.K.? Haus mhm. des Käfäus. Jetzt wissen wir also, was Miss Bennett am Mittwochabend in der Bücherei getan hat. Sie hat diese Bilder abgespeichert und auf die CD gebrannt. Ähm, Mrs. Featherstone, dürfen wir die CD mitnehmen und genauer untersuchen? Auf gar keinen Fall. Ich kenne euch ja
8: gar nicht. Aber... Und jetzt geht. Ich oh. habe Kopfschmerzen. Aber, 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 aber Mrs. Featherstone... Ich muss mit meinem Ich alleine sein. Ja, also geht, geht.
2: Ja...
3: Bob fand heraus, dass ein gewisser Professor Alcura an der Sternwarte in Santa Monica beschäftigt war. Als sie sich am nächsten Nachmittag nach einem langen Marathon mit den Fahrrädern dort einfanden, drangen aus dem geöffneten Fenster Stimmen. Die drei Detektive schlichen vorsichtig näher und lauschten. Der
7: Professor Alcura ist natürlich ein brillanter Wissen. Er hat hier recht interessante Fachvorträge gehalten, Herschels erste Erkenntnisse und so weiter. Aber trotzdem erwarte ich von meinen Mitarbeitern, dass sie regelmäßig und pünktlich hier erscheinen und nicht einfach für mehrere Tage verschwinden. Dafür muss ich Professor Alcura genauso verantworten wie jeder Student. Ganz recht. Aber um auf unser Thema zurückzukommen,
3: wissen Sie, womit Professor Alcura sich zurzeit befasst?
7: Zur Zeit, er hat sich da in eine Idee über Herschels verschollenes Tagebuch verrannt. Hier, diese Broschüre hat er zusammengestellt. Nehmen Sie sie ruhig mit, da steht alles drin. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, Vielleicht taucht er ja am Montag wieder auf. Und jetzt entschuldigen Sie mich, Mr. Sparing, ich habe zu arbeiten. Danke. Köpfe runter, Kollegen! Ach,
1: das war doch dieser
4: Einbrecher. Der Typ aus der Bücherei. Ach, und ausgerechnet heute sind wir mit den Rädern hier. Den Chip zu verfolgen, können wir uns damit schicken. was machen wir jetzt? Hm.
2: Darüber muss ich nachdenken.
4: Ganz ruhig, ganz hey. Ja, Justus, da sind wir.
2: Und Erster? Na, hast du was rausgefunden? Tja, und ob? Ich weiß jetzt, wonach Miss Bennett und Professor Alcura suchen. So ja. Es ist tatsächlich Wilhelm Herschels Tagebuch. Dieser Wilhelm Herschel war ein deutscher Astronom, der im 18. Jahrhundert lebte und unter anderem den Planeten Uranus entdeckte. Und dann hat er noch etwas entdeckt. Den Granatstern.
1: Granatstern? Mhm.
2: Das ist ein tiefroter Riesenstern im Sternbild Kepheus. Er ist 2500 Mal so groß wie unsere Sonne und oh. einer der größten bisher entdeckten Sterne. Wow! Aber
4: was hat das Warte doch ab,
2: Peter! Einer seiner Biografen behauptet, Herschel habe über seine Beobachtungen und Entdeckungen sehr genau Tagebuch geführt. Aber er gab immer nur einzelne Aufzeichnungen in Druck. Nie das ganze Tagebuch. Und nach seinem Tod war es verschollen. Aber Astronomen versprechen sich große Erkenntnisse davon, wenn es je gefunden wird. Aha. Professor Alkura hat schon seit vielen Jahren danach gesucht. Er hat die Spur bis nach Kalifornien verfolgt und dann verloren. Ja das ist ja alles schön und gut, aber was hat das alles mit Miss Bennett zu tun? Das weiß ich noch nicht. Aber ich bin ganz sicher, dass wir Professor Alkura dort finden, wo Miss Bennett jetzt ist. Im Haus des Kähäus. Ein altes Tagebuch. Nach so etwas können auch
4: nur Astronomen und Bibliothekarinnen suchen. Das ist doch nichts wert.
2: <lacht> Täusch dich mal nichts weiter. Alte handgeschriebene Aufzeichnungen bringen schon tausende Dollar ein. Aha. Und wenn sie dann noch von einem berühmten Astronomen stammen kann, der wird ganz leicht in die Millionen gehen. Nach diesem Tagebuch haben die beiden gesucht. Aber gefunden haben sie etwas ganz anderes, nämlich... Moment. Ja, hier ist... Ähm
6: Sind Sie der Detektiv Justus Jonas?
2: Ja, meine Kollegen und ich sind Detektive. Um was geht es denn?
6: Ich habe gehört, dass sie jemanden suchen.
2: Moment mal. Du bist das Mädchen, das Miss Bennett angerufen hat, um sie zu warnen? Miss Bennett? Andromeda. Tu nicht so, als ob aufgelegt. Das war sie, Kollegen.
1: Ich bin mir absolut sicher.
2: Tja, jetzt
1: müssen wir nur noch herausfinden, wem diese Stimme
2: gehört und schon wissen wir, wo Kiefers Haus ist.
1: Ja. Bist du dir auch hundertprozentig
4: sicher, dass sie es ist, Erster? Ach,
2: natürlich. Sie hat ausdrücklich nach Justus Jonas gefragt. Ja, stimmt. Ich hatte der Anruferin während unseres Aufenthalts in Miss Bennets Haus ganz bewusst meinen Namen gesagt. Und es ist nicht schwer, unsere Telefonnummer herauszufinden. Ja, ja, ja. Für mich besteht gar kein Zweifel daran, dass dieses Mädchen die weiße Frau in Käfois Haus ist hm. und aus einem mir noch nicht ersichtlichen Grund versucht, uns zu helfen.
4: Ja... Aber wie finden wir nun dieses verflixte Haus?
2: Hm. Das Glück ist auf unserer Seite, Kollegen. Vorhin leuchtete Ihre Nummer auf dem Display unseres Telefons auf. Ach! Eine kurze Suche im Internettelefonverzeichnis wird uns die richtige Adresse liefern. Ich denke mal, unser Fall steht kurz vor seiner Aufklärung. Musik
3: Die zu der Telefonnummer gehörige Adresse war schnell herausgefunden. Da sich Peters MG und Bobs Käfer zur Inspektion gerade in der Werkstatt befanden, entschieden sich die drei Detektive Morton zu verständigen. Der britische Chauffeur war zwar etwas überrascht über die ungewöhnliche Uhrzeit, schließlich war es bereits 22 Uhr, versprach aber die Jungs nach Chatsworth in den Spanish Canyon zu fahren. Während der Fahrt dorthin erzählte Justus Morton von Miss Bennets Verschwinden.
9: Das ist alles mal wieder sehr ungewöhnlich, die Herrschaften. Und ähm, ihr vermutet, dass Miss Bennet in dem Haus gefangen
2: gehalten wird? Wir haben einige berechtigte Gründe für diese Annahme. Da ist ein Ortsschild. Ah, Mission Santa Catarina, eine Meile.
4: Ziemlich verlassen hier.
2: Unheimlich. Ähm, was ist los? Warum halten Sie Morten? Es tut mir schrecklich leid, aber auf dieser holprigen
9: Straße kann ich mit dem Wagen nicht weiterfahren. Der Schaden wäre immens. Ah,
4: verstehe. Das ist kein Problem. Wir laufen dann.
9: Ja, und was ist mit Ihnen, Morten? Ich werde hier warten. Ich würde ja mit euch kommen, aber ich kann den
2: Wagen unmöglich allein lassen. Na schön. Das gefällt mir zwar überhaupt nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Dann hm. steigen wir aus, Kollegen. Ja. Viel Glück, die Herrschaften. Ja,
4: danke, Morgen.
2: Danke. Ja, danke. Na, kommt, Kollegen. Setzen wir uns in Bewegung in Richtung Kefoys Haus. Ja. Okay.
3: Nach etwa einer halben Stunde Fußmarsch wähnten sich die drei Detektive am Ziel. Kefeus Haus. Das ehemalige spanische Missionsgelände sah aus wie eine halb in den Berg hineingebaute Festung. Die Mauern waren weiß getüncht, trugen Zinnen und hatten Schießscharten statt Fenster. Peter begann sogleich zu frösteln.
4: Kollegen, das Gemäuer macht mir Angst. Wie kommen
2: wir da bloß hinein? Hm. Ich sehe keine andere Möglichkeit als den direkten Weg. Durchs Tor. Wie? Hier sollen wir
1: einfach klopfen und höflich darum bitten, das Haus besichtigen zu dürfen? Ja. Das klappt doch nie, Just.
2: Es ist mitten in der Nacht. Ich glaube, wir versuchen es mal mit der kalifornischen Gastfreundschaft. Kommt mit zum Tor. Ein Klopfring. Soll Ich, ich bitte darum. Mhm. Wer ist da? Entschuldigen Sie, Madam. Ähm, wir sind aus Rocky Beach. Wir waren auf einer Wanderung und haben uns in der Zeit verschätzt. Und jetzt suchen wir eine Jugendherberge, können Sie aber nicht finden.
10: Da habt ihr euch im Tal geirrt. Die nächste Jugendherberge liegt im Bright Canyon, vier Meilen von hier. Das hier ist das einzige Haus weit und breit. Oh Mann.
2: Was machen wir nun? Ich können Sie uns vielleicht helfen? Dürften wir vielleicht hier übernachten? Nein, nein, das ist ganz ausgeschlossen. Und
10: ich habe auch kein Auto. Ich kann euch nicht zur Jugendherberge fahren. Es tut mir leid. Ach.
1: Mist! Was machen wir denn jetzt?
6: Hm. Mom, Sie könnten doch in der Waffenkammer schlafen.
10: Felicia, du weißt doch, dass das nicht geht!
6: Mom, du willst doch nicht drei Jungs alleine draußen in der Wildnis übernachten lassen. Bitte! Aha. <lacht> <lacht>
1: äh,
9: guten Abend!
10: Also gut! Aber ihr bleibt nur bis morgen früh! Kommt rein!
1: <lacht> Danke! Vielen, vielen Dank! <lacht>
10: Ich bin Emilia Sparring. Das ist meine Tochter Felicia.
2: Ich bin Justus Jonas. Ja, ich bin Peter Schauff. Freut mich. Und ich bin Bob Andrews. Hallo.
6: Hallo. Willkommen. Soll ich den Jungen die Waffenkammer zeigen, Mom? Nein,
10: das mache ich selbst. Du gehst ins Bett.
6: Oh, Mom, ich möchte. Gute aber Nacht, so.
10: Felicia.
6: Gute Nacht.
2: Gute Nacht. Nacht. Nacht.
10: Also ihr drei, folgt mir. Ja. Die Waffenkammer ist natürlich nicht mehr in Gebrauch. Wir haben dort ein paar Betten für Gäste aufgestellt. Aha. Ich mach mal Licht. Mhm. Da stehen vier Feldbetten. Ja, das,
1: das ist großartig, ja.
10: Dann macht es euch bequem. Danke. Habt ihr Hunger?
1: Also ehrlich also, gesagt. Also
10: gut, ich mache euch etwas zurecht und bringe es euch her. Danke. Ja. Ich möchte, dass ihr eins wisst: Ich lasse niemanden vor der Tür stehen. Aber ihr seid hier nicht willkommen. Verlasst diese Kammer heute nicht mehr. Da hinter der Tür ist eine Toilette. Aha. Und noch etwas: seid leise. Niemand soll überhaupt wissen, dass ihr hier seid. Aha. Morgen gleich nach Sonnenaufgang lasse ich euch hinaus.
2: Einverstanden, Hemm. Äh, ja. ja. <lacht> Danke. Mhm.
4: <lacht> Tja. Was ist Los. Hm? Ich bin nicht sicher, dass wir das tun sollten. Ich glaube auch nicht, dass Miss Bennett überhaupt hier ist.
2: Außerdem ist ihr Auto nicht zu sehen. Ich habe mindestens zwei Scheunen gesehen, die als Garage genutzt werden können. Ja. Und ganz gleich, was wir sonst noch heute Nacht tun. Wir müssen unbedingt mit Felicia reden. Und ich glaube, dass sie das auch will. Sonst hätte sie nämlich ihre Mutter nicht überredet, uns hier hereinzulassen. Hm.
1: Mir ist übrigens noch was aufgefallen, Leute. Ja. Ja. Mrs. Sparring hat Angst. Das hier ist doch ihr Haus, oder? Ja. Aber was sie sagt, klingt, als dürfte sie nicht selbst entscheiden, wen sie hier übernachten lässt und wen nicht.
2: Wir werden Felicia danach fragen, wenn sie kommt.
4: Wenn sie kommt, Justus.
3: Nach zehn Minuten kehrte Mrs. Sparing in die Waffenkammer zurück und brachte den drei Detektiven belegte Brote, Salat und etwas zu trinken.
4: Oh, danke! So,
1: lasst es euch schmecken! Das sieht ja fantastisch aus! Oh, Sehr ja. gut! Vielen, Vielen Dank! Dankeschön. Der Käse!
10: Ich gehe jetzt! Gute Nacht! Und denkt daran, leise zu sein! Die Mauern sind zwar dick, aber man
2: weiß ja nie… Ja, Madam! Und nochmal vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke. Ein Glück. Sie hat uns nicht eingeschlossen. Ja, Mann, hab ich einen Kohldampfkollegen. Also haut rein. Ja, ja äh,
4: saftgefällig. Ja. ja. Mhm. Geht mal her. Erst hast du deine mhm. das ist da eine Tasse? Das macht da wunderbar. So. Für mhm. auch. Ja, man muss nämlich viel trinken. Ja. So. Gut.
2: Also, mhm.
4: wie ist denn jetzt genau unser Plan?
2: Ähm, wir suchen zuerst nach Miss Bennetts Auto. Mhm. Danach versuchen wir, mit Felicias Hilfe das Haus zu durchsuchen. Mhm. Ich bin sicher, dass Miss Bennet hier irgendwo gefangen gehalten wird. Mhm. Und was? Mhm. mit diesem Professor Alcura? Den suchen wir auch. Okay.
4: Ja. Ich hoffe nur, dass Alcura nicht der... Der Tauzieher ist. Ich meine, der, der, äh. Der Drahtgeber.
5: Bitte?
1: Der ja. was?
4: Der. Der. Was ist Ich weiß nicht, der, der, der
1: äh, Ach, komisch, ich bin oh. so müde. Ja, ich auch, ich fühle mich so. Fühle ich ganz komisch. Fenster, ich muss ganz dringend ein Fenster aufmachen, dann die frische Luft.
5: Was ist
2: denn los? Wach bleiben, Kollegen. Wach bleiben. Die Frau, die Frau hat uns reingelegt. Das, da, da, war was im Essen. Ein, ein Schlafmittel. Wir müssen. Wir, 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 wir,
3: Justus mochte keinen Kaffee. Er verabscheute den bitteren, starken Geruch und den Geschmack konnte er noch weniger ausstehen. Deshalb zählte ein Traum, in dem er gezwungen wurde, literweise Kaffee zu schlucken, eindeutig zu den Albträumen. Sein Mund war voller Kaffee. Er versuchte etwas zu sagen, aber er brachte nur ein Blubbern zustande.
6: Wach auf, Justus. Jetzt wach doch endlich auf. Kaffee.
2: Oh, Kein Wache. Kaffee mehr. Wach auf. Was... Oh Mann. Mir ist schlecht. Was?
4: Was also um alles in der Welt geht denn hier vor?
7: Ihr könnt mich jetzt mhm. auf der Stelle übergeben. Mhm.
6: Es tut mir leid. Ich wusste nicht, womit ich euch sonst, außer mit Kaffee, wieder wachkriegen sollte.
4: Was? Was ist denn passiert? Wir, 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 haben, wir haben etwas gegessen und dann... dann war,
1: also bei mir war plötzlich alles schwarz. Nur bei dir?
2: Ähm, ein, ein Schlafmittel. Im Essen, Was?
6: Äh, Genauer gesagt, im Saft. Im Saft? Ja. Zum Glück habt ihr nicht alles ausgetrunken, sonst hätte ich euch nie aufwecken können.
2: Oh. Oh. Felicia, wie spät ist es?
6: Fast halb vier. Oh. Die Nacht ist halb vorbei. Die Sonne geht um sieben auf. Oh. Wir haben nicht viel Zeit. Also, das Wichtigste zuerst. Wo ist Andromeda?
5: Wie, wo
2: ist Andromeda? Sie, sie … ist gar nicht hier? Ja, aber das sie … Sie muss hier sein. Übrigens heißt sie nicht Andromeda. Ihr richtiger Name ist Carol Bennett und sie ist die Leiterin der Bücherei von Rocky Beach.
6: Oh, das wusste ich nicht. Mhm. Ich kenne nur den Namen Andromeda. Aber wenn ihr nicht wisst, wo sie ist und wenn sie nicht hier ist, wo ist sie dann?
2: Sie fährt einen roten Golf. Hast du den hier irgendwo auf dem Gelände gesehen?
6: Einen roten Golf? Aha. Nein, im Hof steht nur der Wagen meines Stiefvaters. Ein schwarzer Jeep Cherokee.
2: Dann ist Sparring hier.
6: Ja, so ist es. Er ist mein Stiefvater. Dein
2: Stiefvater?
6: Wir müssen uns beeilen. Ah,
2: zuerst müssen wir reden. Was geht hier vor, Felicia? Was ist das für eine Spukgeschichte mit der weißen Frau, die du ausgeheckt hast?
6: Ich habe einen dummen Fehler gemacht und Andrummer, äh, ich meine, Miss Bennett, in Gefahr gebracht.
1: Ja, könntest du das bitte etwas genauer erklären?
6: Ja. Also gut. Sie war auf der Suche nach etwas. Ich dachte, ich hätte es gefunden oder könnte es ihr verschaffen. Aber ich wollte anonym bleiben. Also schrieb ich ihr eine E-Mail. Die weiße Frau im Haus des Käfeus könne ihr helfen. Ich legte die Webseite an und baute die Kamera auf. Und dann machte ich ein paar alberne Fotos und setzte sie als Beweis für den Spuk auf die Seite. <lacht> Diese Geisterjäger im Internet glauben ja alles, was man ihnen vorsetzt. Äh,
1: warum waren dir denn die Geisterjäger wichtig? Du hättest doch einfach Miss Bennett in dieser E-Mail erzählen können, was du wusstest. Warum so ein Ablenkungsmanöver? Ja.
6: Naja, ich war eben noch nicht so ganz sicher und ich wollte nicht entdeckt werden.
2: Von wem? Das
6: ist unwichtig. <lacht> Wichtig ist nur, dass ich meine Informationen so gut versteckt habe, dass dieser jemand sie nie finden würde. Ja, aber. Und aufschreiben durfte ich sie doch auch nicht. Also dachte ich mir das mit der Webcam aus. Hm. Dumm nur, dass ich mich in meiner Nachricht an Miss Bennett geirrt habe. Also müssen wir …– Heute Nacht!
2: Heute Nacht! Das war deine Nachricht, die du zusammen mit den Geisterfotos via Internet Miss Bennett übermittelt hast. Was war mit heute Nacht gemeint, Felicia?
6: Das ist doch jetzt nicht wichtig! Doch,
2: es ist wichtig! Miss Bennett glaubte, du hättest eine wertvolle alte Handschrift gefunden. Das Tagebuch eines Astronomen, das sie haben wollte. Deshalb fuhr sie los. Aber sie kam nie hier an. Du hast sie in eine Falle gelockt, stimmt's? Nein! Doch, das hast du! Jemand hat sie gezwungen, die Polizei anzurufen und zu sagen, sie sei nur in Urlaub gefahren. Aber es gelang ihr, eine Nachricht durchzugeben. Sie ist irgendwo angekommen. Aber wo? Wohin hast du sie gelockt, Felicia?
6: Nirgendwohin!
1: Aber jetzt warte doch mal, Just! Vielleicht weiß ich es ja wirklich nicht. Das Haus ist riesengroß. Gibt es hier Keller, Felicia?
6: Ja, natürlich. Aber die sind immer abgeschlossen. Mein Stiefvater hat die Schlüssel.
2: Ja, mein, kannst du sie irgendwie besorgen?
6: Nein. Er nimmt sie abends immer mit in sein Schlafzimmer. Ach, das
2: gibt's doch nicht. Wir müssen Miss Bennett suchen. Hilfst du uns oder nicht?
6: Was denkst du denn? Natürlich.
2: Dann los. Komm, Felicia. Ja.
3: Draußen glänzte das Mondlicht auf dem Jeep und malte große, helle Flächen auf den Hof. Die Lichter im Wohnhaus waren erloschen. Felicia führte die drei Fragezeichen zu einer Scheune. Zwei Fahrzeuge standen darin. Ein uraltes Motorrad und ein silberner Bentley.
6: Wow. Seht euch den Wagen an.
3: Ja.
4: Wem gehört denn der Felicia?
6: Keine Ahnung. Ich habe ihn hier noch nie gesehen. Aha.
4: Lasst uns mal hineinschauen. Und? Ja. Ist da was? Äh, ja Gut doch mal. Hier sind, ein, hier sind ein paar lose Blätter Papier. Irgendwas. Irgendwas Wissenschaftliches, glaube ich. Was war das? Was war denn das? Ja,
2: Felicia hat uns eingesperrt. Tür mich auf. Vergiss es, Bob. Hast du nicht den Riegel gehört? Die Schlange hat uns ausgetrickst. Hm?
4: Was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier doch irgendwie wieder rauskommen.
2: Leuchtet die Scheune mit euren Taschenlampen ab. Vielleicht finden wir etwas, womit wir das Scheunentor hey, öffnen da. können. Da hinter den Säcken. Hä? Täuschen mich meine Augen, oder ist das Das ist doch eine Tür. Los, Kollegen, schiebt die Säcke zur Seite. Ganz ja. oh schön, oh, schön schwer. Ja. Der
4: Chef und seine
2: Lacke. Hilf doch mal, Just. Geht mal zur Seite. Ja. Verschlossen. Peter? Hm? Dein Dietrich-Set. Schnell. Ja.
10: Ja.
4: Leuchte mal, Bob. Claro. Und? Na? Moment, Moment. Aha. Jetzt. Gut. Ah.
2: Eine Kammer. Die Taschenlampe, Bob. Nicht so laut. Ja. Das ist ja ein Ding. Die ist
4: auch mit Säcken gefüllt. Da steht was
5: drauf. St. Mary's Bank. Ist da. Sind Sie das Sparing? Da sitzt ein Mann auf einem Stroh. Er ist gefesselt.
2: Professor Alcura? Ja. Der bin ich. Mein Name ist Justus Jonas. Und das hier sind Peter Shaw und Bob Andrews.
5: Hi. Wir sind Detektive. Detektive? Ihr gehört nicht zu der Bande? Ja, Moment mal, ich,
1: ich schneide sie los. Oh.
2: Danke. Oh. Wie habt ihr mich gefunden? Wir haben Miss Bennett gesucht.
5: Verstehe. Das habe ich auch getan. Huh. Ich dachte, sie sei hier. Ich bin hierher gekommen. Ich habe nach ihr gefragt. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich gefesselt in dieser Kammer hocke. Diese Verbrecher... Und das alles nur wegen diesem Mist hier. Den, den Säcken? Was ist damit? Seht euch an, was drin ist. Oh. Das sind ja Edelsteine. Oh. Lass mal sehen. Oh. Ja,
2: das sind sogenannte Sterngranate.
3: Guten Abend,
5: die Herrschaften. Oh. Oh. Mr. Sparring, der Mann aus der Bücherei und sein Helfershelfer. Sparring, Sie Mistkerl. Glauben Sie etwa, dass Sie damit durchkommen? Wenn selbst ein paar Jugendliche Ihnen auf die Schliche kommen können, ist es mit Ihrer Genialität wohl nicht so weit her. Diese Jungs sind
3: lediglich hier, weil meine missratende Stieftochter sie hergelockt hat. Ein bedauerlicher Fehler. Ich habe Ihre Erziehung vernachlässigt. Das wird nicht wieder vorkommen. Wieso? Sie hat Ihnen doch geholfen und uns hier eingesperrt. Wie? Nein, sie hat mir keineswegs geholfen. Ich bin durch ein Geräusch aufgewacht und bin auf den Hof gegangen, um mich umzusehen. Felicia kam gerade aus der Scheune und hat die Tür zugeschlagen. Na, angeblich wollte sie hier nur einen Apfel herausholen. Leider konnte sie diese Behauptung nicht beweisen. Da sie keinen Apfel bei sich hatte. Meine Tochter ist noch keine wirklich gute Lügnerin.
2: Hm. Und nun? Was ist
3: mit ihr? Ich habe sie auf ihr Zimmer geschickt. Ich werde mich später mit ihr befassen.
1: Wo ist Miss Bennet? Was haben Sie mit ihr gemacht?
3: Ja, wie soll ich es ausdrücken? Andromeda nannte sie sich nicht wahr. Ich habe mich an meinem mythologischen Vorbild Kepheus orientiert und sie ausgesetzt. Na ja... Auf das ein Ungeheuer sie verschlingen möge. Aber sie hat ihnen doch überhaupt nichts getan. Sie ist hierher gekommen und hat mich belästigt. Faselt etwas von einer alten Handschrift, die in der Bibliothek versteckt sei. <lacht> sie redet die ganze Zeit etwas von einem Granatstern oder ähnlichem Unsinn. Ich hielt sie für einen Polizeispitzel, der von meiner unseligen Stieftochter auf mich angesetzt wurde.
2: Ja, darum habe ich sie ausgeschaltet. Ah, und ich verstehe jetzt auch warum. Miss Bennett und Professor Alkura waren dem verschollenen Tagebuch auf der Spur. Sie folgten Felicias Hinweis auf den Granatstern. Aber was sie fanden, waren Sterngranate. Ja, ganz richtig.
4: Ich will jetzt wissen, was hier eigentlich gespielt wird. Es ist mir doch völlig egal, ob Sie bergeweise Edelsteine in der Scheune haben. Was hat das mit uns zu tun? Wo ist denn nun diese verflixte Handschrift oder das Tagebuch oder was immer es ist? Ich
5: glaube, es gibt kein Tagebuch, Peter. Was? Äh? Jedenfalls nicht hier. Hier gibt es nur diese elenden Steine, die uns alle auf eine falsche Spur geführt haben. Wieso? Sind sie nicht echt? Oh doch, sie sind durchaus echt. Und
3: ungefähr eine Million Dollar wert.
2: Und woher kommen sie? Ich vermute ja, dass St. Mary's in der Nähe von Emerald Creek in Idaho liegt. Und Sie und Ihr schweigsamer Komplize haben die Bank von St. Mary's vor ein paar Tagen ausgeraubt. Um genau zu sein, Mittwochnacht. Stimmt das?
3: Beinahe. Wir haben einen Transporter der Bank überfallen.
2: Und Felicia ist Ihnen auf die Schliche gekommen?
3: Na, sie hat vor einigen Wochen gehört, wie Errol und ich den Plan besprochen haben. Ich vermute, dass sie daraufhin im Internet nach jemandem suchte, dem sie ein paar verborgene Hinweise geben konnte, ohne sich selbst zu belasten. Sie traf auf Andromeda, Miss Bennett, die nach den Begriffen Granat und Stern suchte. Ja, und Felicia glaubte, eine Detektivin oder Ermittlerin der Polizei entdeckt zu haben. Um möglichst keiner Internetseite zu nahe zu kommen, die ich im Zuge meiner Planungen und Tarnungen vielleicht aufsuchen würde, Tja, versteckte sie ihre Hinweise im absurdesten, hirnrissigsten
2: Bereich des Internets überhaupt. Bei den Geisterjägern. Und Miss Bennett glaubte, dem Tagebuch des Astronomen Wilhelm Herschel auf der Spur zu sein. Professor, hat sie Ihnen Bescheid gesagt, dass sie glaubte, es gefunden zu haben? So ist es.
5: Sie schickte mir eine E-Mail. Aha. Sie hatte eine Botschaft erhalten, die sie nicht recht verstand, aber sie hielt es für nötig, noch in derselben Nacht loszufahren und die Sache zu untersuchen. Ach. Als ich am Freitag noch nichts von ihr gehört hatte, folgte ich ihrem Hinweis und kam hierher. Und dann nahm mich dieser Verbrecher da gefangen. Verstehe. Mr. Sparring, was haben Sie jetzt mit uns
3: vor? Ich werde euch natürlich ausschalten, aber nicht hier.
5: Hände oh. hoch! Was hatten Sie vor, Sie Teufel? Lassen Sie die Jungen gehen! Arrow, fest, die Kids, und dann raus mit ihnen. Alkura
3: bleibt hier. Weg!
7: Ich. Au! Hey! Okay. So, vorwärts! Und keine Tricks, sonst seid ihr dran! Los, rein in den
10: Wagen!
1: Das, das war ein Schuss? Sperry, Was haben Sie getan? Schnauze! Wo
2: bringen Sie uns hin?
3: Kannst du dir das nicht denken? Ich bleibe gern beim Altbewährten und Felicias Unsinn mit der Dromeda, Kepheus und so weiter, hat mich auf eine Idee gebracht. Ich werfe euch Ketos vor.
1: Wer? Wer ist Ketos? Das Ungeheuer aus der Sage. Entweder ein Walfisch oder ein Drache. Auf jeden Fall etwas, das uns... Fisch.
3: Baring war ein ausgezeichneter Fahrer. Er jagte den Wagen den Berg hinauf und dann zwischen den Felsen wieder hinunter ins Tal, das noch tief in der Dunkelheit lag. Hier änderte sich die Landschaft. Der Jeep fuhr in ein verlassenes
7: Sumpfgebiet.
3: Nach etwa einer Meile tauchten vor ihnen ein paar graue leerstehende Holzhäuser auf. Sie standen merkwürdig schief. Und sahen aus, als ob sie seit Jahren langsam im Moor versinken. Sparring fuhr noch ein Stück weiter und hielt zwischen den Häusern an.
2: Los, das hier, Dali.
3: Sitzen die Fesseln der Jungs auch stramm genug, Arrow?
7: Klar, bin auch Profi. <lacht>
3: Tempo auf die Brücke und dann rein ins Haus.
2: Was? Aber die Brücke ist so morsch. Sie wird einstürzen. Was ist, wenn wir uns weigern?
3: Haha! <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass ihr Alkura so schnell vergesst. Und jetzt ins Haus mit euch. Los!
4: Vorsicht! Die Brücke bricht weg! Nein!
5: Schnell! Vorwärts! Lauf doch! Ja.
1: Ach, diese miesen Typen. Jetzt sind wir hier gefangen! Über die Brücke kommen wir nicht mehr zurück! Um Himmels Willen. Bob!
2: Justus! Peter! Sie ist an einen Stuhl gefesselt. Was, was um
4: alles in der Welt macht ihr hier?
1: Wir, wir hatten eigentlich vor, sie zu retten. Ja. Das wird uns hoffentlich auch gelingen. Ja. Diese Idioten haben nämlich vergessen, mir das Taschenmesser abzunehmen. Ach.
2: Warte mal. Hoffentlich komme ich auch ran. Ja? Ah, jetzt Ach, sehr gut. Beeilung, Bob. Ja, ja. Durch unser Gewicht und die Bewegung versinkt die Hütte immer mehr im Sumpf. Ja. Der, der Schlamm kommt durch die Dielenbretter. Oh Jetzt. Schneller. Schneller, Bob. Ja, ich mach ja schon. Na los, der Mond geht gleich unter. Was hatte der Mond mit uns zu tun? Ich hoffe, dass er uns das Leben rettet. Und zwar schnell. Wieso? Habt ihr es nicht bemerkt? Bleibt mal ganz still stehen.
4: Sinken. Ja. Ich stecke schon bis zu den Knien im Schlamm.
1: Beeil dich oh, auf. Ja! Oh nein! Kann doch mal stehen! Die Brücke ist im Dumpf versunken! ja alles! Ja. Ah, so, danke,
2: Bob. Ja. Da hängt ein Spiegel an der Wand. Mit dem St. Geh zur Seite, Kollegen! Was? Ja. Ah! Sack!
1: Was hast, denn, was hast du denn mit der Schabe, vor Erster? Was hast du denn da am
2: Fenster? Ich morse. Dreimal kurz. Dreimal lang. Dreimal kurz. SOS. Noch einmal. Oh, wie kommen wir hier raus? Wir versinken. Ganz ruhig. Vielleicht können wir schwimmen. Im Sumpf kann man nicht schwimmen. Da wird man nach unten gezogen. Wir warten auf Morten. Morten? Bist du verrückt geworden? Er ist noch nie im Leben hier in der Nähe. Wenn er es ist, hat er mein Signal gesehen. Er kommt. Bestimmt. Ah, ah, ah. Ah. Da ist Morten. Morten! Morten! Morten. Hier, hier! Morten. Hier sind wir! Hilfe!
3: Fünf Minuten später hatten Morton und Felicia mit Hilfe langer Holzplanken und eines Abschleppseils die vier aus ihrem Gefängnis befreit. Zitternd standen die drei Detektive und Miss Bennet auf dem Weg und sahen zu, wie die Hütte mit einem schmatzenden Geräusch endgültig im Sumpf
5: versank.
1: Oh, Schau dir ja. das mal vor.
2: Wie wir da drin wären. Hm. Oh,
1: nee. Ach, schrecklich.
2: Danke Morten. Wir müssen sofort die Polizei rufen. Das habe ich bereits getan. Wie, wie kam Sie
9: denn
1: plötzlich hierher?
9: Als ihr vor einigen Stunden den Berg hochgestiegen seid, habe ich den Rolls-Royce erst mal ein Stück weiter weggefahren, da er mir doch zu auffällig erschien. Ja. Äh, an der Abzweigung habe ich eine Weile gewartet. Aha. Dann kam ein Jeep den Berg herunter und ich zog es vor, mich außer Sicht zu begeben. Darauf hatten wir gehofft. Und dann? Ich bin den Weg hinaufgestiegen und setzte mich oben auf einen Felsen. Von dort aus konnte ich sehen, was im Haus vor sich geht. Einige Stunden lang passierte gar nichts und ich vertrieb mir die Zeit mit Warten. Zum Glück hatte ich einen ausgezeichneten Roman bei mir und das Mondlicht war hell genug zum Lesen. Schön, ja. <lacht> ja. <lacht> Nach einiger Zeit gingen im Haus plötzlich Lichter an. Jemand öffnete das Hoftor und dann sah ich, wie ihr drei herauskam. Gleich darauf hörte ich einen gedämpften Knall, wie von einem Schuss. Oh, schrecklich. Das ist ja furchtbar. Ich konnte nicht genau sehen, was dann geschah. Der Jeep verließ den Hof und kam den Berg herauf. Als der Wagen fort war, machte ich mich auf den Weg zum Haus. Dort habe ich Mrs. Sparring und Felicia angetroffen, die in großer Eile einige Kleider und Wertgegenstände zusammenpackten. Oh. Bitte?
6: Wir wollten weg. Das kann man uns doch nicht übel nehmen, oder?
9: Er hat den Professor erschossen, stimmt's?
6: Er ist kein Mörder.
1: Wir haben den Schuss doch gehört, Felicia.
6: Aber er hat ihn nicht erschossen.
9: Das stimmt. Nach einer kurzen Unterredung mit Mrs. Sparing hat mich Felicia in die Scheune geführt. Hm. Professor Alcura war dort. Ja. Durchaus lebendig, wenn auch ein wenig angeschlagen. Soweit ich seiner Erklärung entnehmen konnte, hat er sich auf Sparing gestürzt, sobald ihr fort wart. Es kam zu einem Handgemenge und dabei löste sich ein Schuss. Aha. Sparing schlug ihn bewusstlos und verließ dann die Scheune, um euch abzutransportieren. Oh, also ist er nicht tot. Mr. Morton,
4: ich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Aber wie haben Sie uns denn gefunden?
9: Felicia hielt es für möglich, dass er euch hierher gebracht hat. Also haben wir die Polizei angerufen, begaben uns zum Wagen und folgten euch. Fast hätten wir die Abzweigung dann doch verpasst. Aber Felicia hat eure Lichtzeichen gesehen. Ach,
1: justus SOS-Zeichen. Ja. <lacht>
9: Und so konnten wir euch noch rechtzeitig finden. Ich vermute, dass die Polizei Mr. Sparing und seinen Komplizen mittlerweile in Gewahrsam genommen hat.
2: Vielen, vielen Dank, Morton. Ich hätte nie gedacht, dass Sie den Rolls-Royce über diesen schrecklichen Weg jagen würden. Ja, und ich wüsste gern, was wir jetzt tun sollen. Wir können uns doch nicht so nass und
4: verschlammt in den Wagen setzen. Wisst ihr, was so eine Polsterreinigung kostet? Das stimmt.
9: Ähm, es ist nur ein Auto, verehrte Herrschaften. Das ist nicht so wichtig. Steigt ein.
0: Ach, Ach. Sie sind
1: wirklich ein, ein echter Held. Ja. Oh, toll. Das wollen wir mal. Ja. Oh, oh, oh. Der sieht ja furchtbar aus. Oh Mann. Der schöne Mann. Die. 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 Ich
4: hab die die Schuhe an. Ich glaube, das bringt nichts.